0: En este capítulo yo quiero aprovechar y hablarles de un tema que usualmente pasamos por alto, que es el hardware y cómo afecta todo esto, incluso el cloud. Eh, últimamente la tendencia ha sido ARM. ARM es ese nuevo, esa nueva cosa brillante. Ese, y no me malentiendan, ARM tiene muchísimo tiempo. Eh, resulta que como ustedes habrán dado cuenta por capítulos anteriores y otros podcasts que tenemos en la comunidad de AWS, que Amazon está invirtiendo fuertemente en familias ARM, en instancias de procesadores basados en ARM. También ustedes habrán dado cuenta, si no viven bajo una roca, que las próximas MacBooks van a ser ARM, no significa que Apple va a dejar de hacer las versiones Intel, sino que ahora van a empezar a hacer ARM. Incluso Apple es tan optimista sobre ARM que se estima que en tres años, y creo que hubo un comunicado de ellos sobre esto, en, dentro de tres años no se van a estar fabricando MacBooks basadas en Intel. ¿Por qué hago todo este preámbulo de que Amazon tiene instancias, de que Apple tiene MacBooks que van a venir, que ya anunciaron que son ARM? Bueno, pues resulta que NVIDIA está buscando comprar ARM. Cuando digo comprar, lo digo literalmente ya que ARM es propiedad de SoftBank. Ellos han invertido en startups y otros tipos de empresas y no les ha ido muy bien. Entonces, ellos están considerando la posibilidad de vender ARM para recuperar parte del dinero perdido. NVIDIA, según se rumorea, no es que está pensando construir procesadores ARM, sino quieren comprarlo y a qué yo me refiero con comprarlo, resulta que los dueños de ARM, los dueños de la patente de ARM, de la licencia de ARM, no fabrican procesadores. Cada persona que quiera fabricar un ARM puede hacerlo siempre que se ponga en contacto con ellos y pague por la licencia de fabricación. Cosa que ha hecho Amazon, cosa que Apple hizo. ¿A qué viene todo esto con NVIDIA? Parece que NVIDIA está buscando entrar al mundo de los procesadores. Esperemos que no, porque esa sería una muy mala noticia para Intel. Ya que Apple está saliendo de ellos y Amazon está viendo AMD y ARM para sus nuevas familias. Pero hay muchas más implicaciones. Porque el hecho de que NVIDIA compre ARM... Quiere decir que todas las otras personas que quieran fabricar ARM tendrían que hablar con NVIDIA y pagarles a ellos. ¿Por qué esto es tan relevante? Un poco de historia. Apple utilizaba NVIDIA para sus tarjetas gráficas, pero tuvieron unos problemas de que NVIDIA no, podría, no podía suplir su demanda en los tiempos acordados, se retrasaban, habían problemas de compatibilidad, fallos, y Apple simplemente dejó NVIDIA. Apple era uno de los últimos, vamos a decir, distribuciones eh, basadas en Linux, si se puede decir, porque originalmente estaban basados en FreeBSD, pero una de las últimas distribuciones basadas en Linux, si me permiten llamarlo así, que venía con NVIDIA en mente. Si ustedes han tratado con Ubuntu de, de utilizar tarjetas debido a NVIDIA, eh, con Debian, con CentOS, Fedora, eh, Arch, lo que sea, ustedes van a pasar mucho trabajo configurando eso. Se puede, no es imposible, pero es un dolor. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Eh, Apple invirtiendo fuertemente en el RM y entonces NVIDIA siendo el propietario, yo siento que eso podría causar muchos problemas de interés. Incluso llegar al punto donde NVIDIA aumente los precios para Apple y, e incluso les prohíba o le ponga incómodo desarrollar y pedirles que sus nuevas MacBooks, si quieren utilizar ARM, tengan que integrar tarjetas NVIDIA de nuevo. Eh, por lo menos esa es una posibilidad que yo veo y que haría todo esto complicado. Es, aparte de todo, está el asunto de negociación. Y mis, la historia que le acabo de contar, mis suposiciones son en base a que Nvidia lo compre. Pero Nvidia va a tener que pelear con Apple porque es, esa misma preocupación que yo estoy transmitiendo aquí, fácilmente la tiene la gente dentro de Apple. Y al mismo tiempo, otro posible comprador podría ser Amazon por la cantidad de inversiones que están haciendo empresadores basados en la arquitectura ARM y que planean seguir desarrollando. Una última cosa que voy a aprovechar para mencionar es que prueben GitHub Actions. Yo estaba trabajando con GitHub Actions. Uh, muchos proyectos open source se cambiaron a GitHub Actions. Era obvio, ya tenían ahí su, su código, su documentación, pues tenían acceso a boards que faltaba, el CI, que era externo, ahora Gijo con ese nuevo CI, no, sí, sí es nuevo, eh, no tiene dos años, tiene su tiempito, pero, al tener menos dos años, puedo decir, puedo tomarme la libertad de decir que es nuevo, creo que no tiene ni siquiera un año, Gijo de Actions, realmente muy bueno, uh, lo recomiendo mucho, porque ahora estoy trabajando con, con proyectos basados en, en, Mac OS, ellos tienen Runners para Mac OS, entonces, yo se los recomiendo. Ah, súper sencillo de utilizar. super súper fácil. Bien flexible. Eso sí, bien flexible. Ah, acepta que se ejecuten tareas en paralelo, entre diferentes sistemas operativos, eh, condiciones para que los jobs se ejecuten, la, el UI se ve bien, se define con un YAML. No voy a decir que mi CI favorito porque todavía no lo he utilizado tanto para encontrarme con los problemas que tiene, pero... En lo que lo he utilizado y en los proyectos que he contribuido que lo utilizan, realmente he tenido una experiencia bien satisfactoria. Um, y es una muy buena alternativa que se puede considerar contra eh, AWS Code Pipeline, que en lo personal no me gusta. Uh, lo, mi duda en sí es que si algún día GitHub Action se va a fusionar con, con Azure Pipelines o oh, Azure Pipelines lo van a retirar o qué van a hacer, porque en este momento el mayor competidor de Azure como plataforma de integración, dígase Boards, código y un CI, es el mismo Microsoft. Pues si recordamos, Microsoft es dueño de GitHub. Incluso GitHub tiene artifacts que te permiten guardar tu librería de NPM, Microsoft compró NPM también, tus imágenes de Docker, Cosa que también tú puedes hacer en Azure DevOps. Entonces, quisiera saber en qué punto ellos planean trazar la raya y decir, si tú quieres estos fixtures, tienes que utilizar este. Si quieres estos otros fixtures, tienes que usar aquel. O si van a lanzar un plan empresarial y convertir Azure DevOps en la versión Enterprise de GIHOT porque están a un punto donde desde Azure Devils tú puedes utilizar los runners de GIHOT es decir que ni siquiera están corriendo en Azure eventualmente podría ser que Azure Devils se vuelva simplemente un, un segundo UI para GIHOT o de un segundo UI para Azure Devils realmente yo quisiera saber qué ellos van a hacer Nada, eso ha sido todo. Eh, los invito a que les den like y se suscriban. Si lo están viendo en Spotify o iTunes, Apple Music, uh, Google Podcast, etcétera, etc., Pueden seguirnos para que sepan cuándo se publica un nuevo capítulo para que les avise. Si pueden, um, síganos en Patreon. Nos ayuda mucho. Hay muchas cosas que queremos hacer tanto en los podcasts como en la comunidad. Así que sería de muchísima ayuda. Y nada, feliz resto de el tiempo que sea.